0: p 24 Hoje é terça-feira, 12 de setembro.
1: Apresentamos a nova gama de veículos híbridos Plug-in. Uma tecnologia que veio para mudar o futuro. BMW iPerformance.
2: A chamada Lei da Retura da Catalunha, que prevê a realização de um referendo sobre a independência daquela região, foi suspensa de forma cautelar pelo Tribunal Constitucional Espanhol. O Tribunal admitiu o recurso apresentado pelo Governo de Madrid contra a Lei Catalã. Segundo a Constituição Espanhola, basta esta admissão para que a lei fique automaticamente suspensa de forma cautelar. Os catalães tinham aprovado a lei para preparar o um novo enquadramento legal para a Catalunha caso o sim vença na consulta popular sobre a independência. Madrid rejeita a posição e no recurso apresentado no Tribunal Constitucional explica que a lei em causa lança um ataque frontal aos pilares essenciais do sistema democrático ocidental.
1: A Comissão Nacional de Eleições reiterou nesta terça-feira que é desaconselhável a realização de jogos de futebol no dia das eleições autárquicas porque pode potenciar a abstenção. Para o dia 1 de outubro estão marcados quatro jogos da Primeira Liga de Futebol. A Liga enviou uma carta à Comissão Nacional de Eleições, na qual explica que a realização dos jogos está relacionada com a participação das equipas portuguesas nas competições europeias e com o jogo seguinte da seleção nacional. Mais de um
3: terço dos estudantes portugueses deixam o secundário antes de o terminar. Em nenhum outro dos mais de 30 países da OCDE, há tantos alunos a desistir do ensino secundário sem o completarem como em Portugal. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico divulgou nesta terça-feira o relatório anual Education at a Glance. Apenas metade dos estudantes portugueses que entram no secundário conseguem completar o ciclo de ensino ao fim dos três anos de duração esperada. 61% terminam o 12º ano ao fim de cinco anos. Nos restantes países, em média, 68% dos alunos terminam o ensino secundário dentro do período previsto. Foi no ano letivo de 2014-2015 que chegaram ao fim do 12º anos primeiros alunos abrangidos pelo alargamento da escolaridade obrigatória até aos 18 anos. Mas esta avaliação internacional refere que a conclusão do ensino secundário continua a ser um desafio significativo para Portugal. Entre as eleições autárquicas de 2009 e as de 2013, o PS ganhou ao PSD quatro das dez câmaras mais endividadas. Assim, desde as últimas eleições que oito dessas autarquias são lideradas pelo PS e apenas duas pelo PSD. Segundo dados provisórios da Direção-Geral das Autarquias Locais, em 2016, as dez autarquias menos endividadas demoraram em média nove dias a pagar aos fornecedores. No outro extremo, os municípios da Nazaré e de Portimão levaram em média mais de três anos a saudar as dívidas. As outras autarquias no top 10 das mais endividadas demoraram cerca de 106 dias a pagar. E estas 10 câmaras municipais concentraram 40% dos pagamentos em atraso. Em Fornos de Algodras, por exemplo, o município com maior grau de endividamento, se a dívida fosse repartida pelo número de habitantes, cada um teria de pagar quase seis mil euros. Os dados mostram ainda que onde há mais dívida, há em média menos gastos em pessoal, infraestruturas e acessibilidades, e mais encargos com juros. Um projeto para estudar o discurso dos políticos durante a crise venceu nesta terça-feira o Prémio de Investigação Colaborativa Santander Tota Nova de Lisboa, no valor de 25 mil euros. O projeto é liderado por Catherine Murray, Dima Mohamed e João Leite. Em entrevista ao público, Catherine Murray explica que quer tentar compreender de que forma o discurso de que não há alternativa cria constrangimentos aos atores políticos. A investigadora belga, atualmente na Universidade Nova de Lisboa, já tinha participado numa investigação sobre os anos da Troika em Portugal. Chegou à conclusão de que a crise permitiu a alguns ministros passar medidas impopulares que defendiam em privado, mas que nunca conseguiriam fazer aprovar em tempos normais.
1: O Parlamento Britânico aprovou na noite desta segunda-feira o projeto de lei para acabar com a supremacia do direito europeu no Reino Unido. É a primeira votação deste texto crucial no processo de saída da União Europeia. A lei irá permitir, por exemplo, a transposição de todas as leis europeias para a lei britânica, para assegurar que não há vazios legais no dia em que se concretizar o Brexit. De acordo com a BBC, a oposição teme que os ministros alterem as leis durante o processo sem consultar o Parlamento. No entanto, a primeira a ministra britânica afirma que o governo continuará a encorajar os deputados do Reino Unido a trabalhar em conjunto para apoiar o que diz ser uma vital peça legislativa. A segregação nas escolas afeta milhares de crianças na Europa. Quem o diz é o Comissário Europeu dos Direitos Humanos, que refere ainda que as crianças ciganas, migrantes, refugiadas, pobres ou com deficiência são as mais afetadas. O Comissário alertou nesta terça-feira para o facto de muitos países europeus continuarem a negar a milhares de crianças igual acesso à educação, um direito humano que considera fundamental. Como causas para esta segregação, o relatório do Conselho Europeu aponta para fortes interesses instalados. Por parte de decisores políticos, mas também por parte de escolas ou pais. A União Europeia vai atribuir 120 milhões de euros para a instalação de milhares de estações de Wi-Fi gratuito em locais públicos da Europa a partir do próximo ano. O projeto é discutido há meses e foi aprovado nesta terça-feira pelo Parlamento Europeu. O objetivo é aumentar os acessos à internet, por exemplo, em hospitais, parques e bibliotecas. Em comunicado, o Parlamento Europeu explica que os fundos serão atribuídos de forma geograficamente equilibrada ao longo de mais de 6 mil comunidades dos Estados-membros, os primeiros países em Enviar pedidos de financiamento terão prioridade e os fundos só serão desbloqueados se as autoridades locais concordarem em não utilizar os dados de navegação dos utilizadores para fins comerciais.
0: Hillary Clinton lançou um livro, chama-se O que Aconteceu e Não. Não é uma pergunta. A ex-candidata do Partido Democrata publica neste livro a versão pessoal dos acontecimentos que levaram a uma derrota humilhante frente a Donald Trump. Diz assumir a responsabilidade pelos erros, mas dispara críticas para todos os lados. De Bernie Sanders a Vladimir Putin, passando por Barack Obama. What Happened é um livro de 500 páginas onde Hillary escreve quase tudo o que não quis dizer até agora sobre a derrota política que muitos consideram a mais surpreendente das últimas décadas. O Público lançou o projeto Cidades. Este é um site de jornalismo local com financiamento da Google e em parceria com vários órgãos de informação regional. Disponível lá em cidades.público.pt, este site permite aos utilizadores escolherem o distrito e o concelho cujas notícias pretendem consultar. O site tem também várias estatísticas sobre cada município, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estatística e ainda o resultado das últimas eleições autárquicas.